0: Muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, les, les pedimos, por favor, que se ubiquen. Vamos a, a dar inicio. Eh, vamos a dar inicio. Eh, vamos a tener primero eh, la presentación por parte de, de Enrique Santiago eh, y de Gisela Restrepo, la realizadora de la película. Luego de la película vamos a tener un conversatorio y, bueno, ya diremos quiénes van a participar en él. Les agradecemos su presencia, su asistencia, la participación es muy importante. Esperamos que sea de beneficio mutuo este espacio y que podamos al final también tener preguntas por parte de ustedes. Entonces, los dejo con Enrique.
1: Muchas Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Eh, en primer lugar, a todos, a todas, a todes y a todo el mundo, pero ya lo, do, lo dejo dicho una vez para no estar repitiéndolo constantemente. Eh, bueno, yo quería en primer lugar agradecer el esfuerzo de haber realizado todo este trabajo en torno al, al, al nodo eh, en España de, de la Comisión de la Verdad, de todas las personas eh, que han sufrido el exilio, es pues, francamente fundamental haber podido recuperar eh, pues, todas esas vivencias, todas esas causas de, de persecución, esas situaciones de victimización que corrían el riesgo de no ser consideradas debidamente en el trabajo de la Comisión de la Verdad, que como bien sabéis está a punto de eh, presentarse el informe ya final, si es que no hay posibilidad de ampliar el plazo de trabajo, que ojalá se pueda todavía conseguir, porque lo merecería probablemente para hacer los análisis más exhaustivos posibles, pero en todo caso, bueno, es un antes y un después y es un resultado del del trabajo de, de realizado en torno al Acuerdo de Paz, que creó esas instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿no? Y quiero detenerme especialmente en, en, en el fenómeno de la desaparición forzosa, en este crimen que es la desaparición eh, forzosa. ¿no? Eh, de hecho, ha habido hubo que crear esa unidad especial de búsqueda de personas desaparecidas porque las dimensiones de este crimen en Colombia excedían todo lo imaginable. Siempre ha sido muy complicado poder eh, dar datos exactos de qué alcance tenía esta realidad, este, este crimen de la desaparición forzosa. Eh, yo recuerdo por primera vez el reconocimiento que hizo la Fiscalía eh, de Colombia, la Fiscalía eh, en, del Estado, en el año 2010, eh, por primera vez pronunció la cifra de 60.000 casos de personas desaparecidas. Ya en ese momento pareció una enormidad, algo realmente exagerado. ¿no? O sea, piénsese que la suma de los casos de desapariciones eh, forzosas, eh, los cálculos más extensos de la suma de las dictaduras, de los casos de desaparición de las dictaduras militares argentina, chilena, brasileña, uruguaya, paraguaya y boliviana, no llegan a 50.000 personas, los, las cifras más altas, ¿no? en situaciones de dictadura militar. O sea, que un país que formalmente había sido una democracia, salvo un periodo de tiempo de, de, de junta militar muy, muy corto en su historia, la propia Fiscalía reconociera eh, más de 50.000 casos de desaparecidos, pues realmente era espeluznante. ¿no? Pero claro, hoy el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dirigido por la doctora Luz Marina Monzón, ya habla de más de 120.000 casos registrados y es un trabajo que no está acabado. Realmente creo que no se conoce, no se dimensiona, eh, todo lo que ha ocurrido en, en Colombia, ¿no? el, el volumen de crímenes de lesa humanidad, de auténticos genocidios, en muchos casos, por supuesto, crímenes de guerra sistemáticos ocurridos durante tanto tiempo. La desaparición forzada es, eh, realmente es un crimen con una alta sevicia, ¿no? porque no solamente la víctima, no solamente es la persona que se hace desaparecer, eh, las víctimas también son los familiares, los amigos, los círculos más cercanos, los compañeros, los compañeros de movimiento social, los compañeros de lucha política o sindical, y es una técnica que, como todos y todas sabéis, pues obviamente lo que busca es acallar, ¿no? es, eh, que cunda el pánico, el miedo entre la sociedad que se acallen las protestas, que se acalle eh, todo tipo de oposición, todo tipo de confrontación contra el régimen autoritario contra eh, los responsables de, del conflicto. ¿no? Eh, no ocurre por casualidad, desgraciadamente, claro, son siempre supuestos pensados eh, y, y bueno, es realmente un privilegio tener trabajos como el que hoy se va a presentar aquí este documental que, que de alguna forma trata pues, toda la complejidad y la realidad de, de estos supuestos. ¿no? Yo quiero ir acabando simplemente diciendo que a pesar de todas estas dificultades creo que eh, podemos ser optimistas respecto al futuro de Colombia. Eh, los datos objetivos muchas veces no dejan mucho margen a, para ser optimista. Eh, son ahora mismo más de 300 asesinados y asesinadas entre los desmovilizados del último proceso de, de paz, el, el alcanzado a finales del 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más de 1.400 líderes y lideresas sociales asesinados desde ese momento, también desde la firma del acuerdo de paz y el último informe que ha presentado la misión de observación de Naciones Unidas, que realmente pues, es preocupante, ¿no? los propios contenidos que reconoce la misión de observación. Pero a pesar de eso, creo que hay un gran, una gran victoria, o dos grandes victorias que ya ha traído ese acuerdo de paz, ¿no? En primer lugar, bueno, pues la finalización de, del conflicto armado en lo que re, corresponde a, al enfrentamiento entre el Estado y las FARC, que provocó, al menos en los primeros eh, meses, pues un descenso importante de la violencia. Pero lo más importante, sin duda alguna, es la ventana de oportunidad política que el acuerdo ha abierto en Colombia. No es casualidad que hoy... El pacto histórico, una alianza de fuerzas democráticas, progresistas, sea una opción real de cambio político en Colombia. Eh, ya la victoria en las elecciones legislativas, donde ya es la primera fuerza parlamentaria, y sin duda alguna, y si no hay mucho más juego sucio del habitual, porque obviamente ha habido juego sucio y seguirá habiéndolo, eh, pues todo parece indicar que hay una posibilidad real de que las presidenciales de los próximos del mes de la primera vuelta ahora del mes de mayo y la segunda vuelta de, de julio no pues pueda realmente traer un resultado eh, bueno, pues un importante cambio, ¿no? Si esto se produjera, a mí no me cabe duda, ya lo ha anunciado el compañero Gustavo Petro, que una de las primeras consecuencias de ese cambio político en Colombia va a ser acometer un trabajo para garantizar al máximo los derechos humanos y para acabar con los otros conflictos que todavía existen en Colombia, ¿no? Confiemos en ello, pero sabemos que no vale solamente confiar. Además de confiar, pues hay que empujar socialmente, hay que organizar el apoyo político a ese proceso de cambio, hay que estar vigilantes y exigir que, eh, eh, y apoyar para que estas instituciones que se han creado con el Acuerdo de Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas puedan seguir haciendo ese trabajo. El apoyo de los movimientos sociales, el apoyo de las organizaciones de derechos humanos, dentro y fuera de Colombia, es fundamental. Y yo, por eso, bueno, pues quiero felicitaros por este esfuerzo de haber realizado esta actividad y por todo el esfuerzo que estáis haciendo para recoger esos casos de victimizaciones provocadas por el exilio y, en la medida de lo posible, pues, otros casos también, como los de desaparición forzada. Enhorabuena por ese trabajo confiemos en que el futuro de Colombia va a ser un futuro mucho más luminoso, va a ser un futuro mejor, pero no nos sentemos simplemente a verlo, sino que contribuyamos empujando a que ello sea posible con el esfuerzo de todas las personas. Muchas gracias y mucha suerte.
2: Perdón. Buenas noches, yo soy Gisela Restrepo, realizadora del documental, eh, pues gracias por su presencia, eh, gracias eh, a todas las organizaciones que hicieron posible esta actividad, gracias eh, por venir a escuchar este testimonio que nos tomó siete años eh, para realizar y bueno, después nos encontraremos. Eh, para una charla si tienen preguntas, eh, también quería decir que ahí es una película que yo naré en francés porque bueno yo nací, crecí en Francia, mis padres se exiliaron en Francia y, pero hay subtítulos en español, espero que todos puedan leerlos bien, eh, ya yeah, está, gracias.
0: Bueno, mientras nos pasan la, la clave, eh, mi nombre es Pablo Cala, junto con Gisela y Rodrigo Restrepo hemos estado compartiendo en Francia y Holanda la película y es la primera vez que se proyecta aquí en Madrid. Eh, yo soy defensor de derechos humanos de Colombia, de la Fundación Hasta Encontrarlos. Ahorita en el conversatorio vamos a compartir también nuestra mirada acerca de la situación de Colombia frente a esta problemática de la desaparición forzada en particular, pero también con relación a la coyuntura que vivimos allí. Invitamos a Fran, por favor. Eh, vamos a iniciar el conversatorio y luego del conversatorio eh, abordaremos también algunas preguntas relacionadas con eh, ...con la película por parte de ustedes.
3: Bueno, compañeras y compañeros, en primer lugar... ...es un placer estar aquí con vosotros... ...y quería felicitar en primer lugar a, a la autora de la película... ...y a los autores de la película ¿no? y a la, a la propia familia... ...por esa búsqueda que es un encuentro con una víctima del conflicto armado... En la que yo creo que cuando vemos la película, vemos a mucha gente. ¿no? Yo creo que no vemos solo el caso, por supuesto, de, de esta guerrillera joven del M19, idealista, que va. va a luchar por su país, por su pueblo, y bueno, tiene, muere y es enterrada en esa fosa común. Y no vemos solo a esa familia, vemos a tantas. tantos casos que conocemos, ¿no? Al menos los que. Sentimos a Colombia como si fuera nuestra segunda patria y llevamos años en este mundillo ¿no? de, de, de los derechos humanos y de, y de la lucha. ¿no? Bueno, también una alegría ver aquí a tantos amigos, veo varias caras muy conocidas. Estoy un poco todavía impresionado por la película porque la verdad es que es muy interesante. Y yo creo que desde el título es un acierto, ¿no? El, bajo el silencio y la tierra. La tierra es la vida y a la vez es donde, donde vamos cuando morimos, ¿no? Y el silencio es verdad, que es esa losa que quieren imponernos de, de olvido, de impunidad, ¿no? Y yo, la verdad, que había preparado unas palabritas ahí para ser muy breve y dar la palabra a los, a los ponentes, ¿no? Decía, una, una de las preguntas que tú decías era, ¿cómo recordar a alguien a quien no conociste, no? Se preguntaba Gisela Restrepo buscando a su tía. Yo creo que eso es una... Eh, una gran pregunta porque es la que da la búsqueda y, y la que lleva al encuentro ¿no? yo creo que esta película es un aporte muy importante histórico para para los derechos humanos y para la cuestión de los desaparecidos en Colombia y al mismo tiempo eh, me, me llevaba todo el rato he estado pensando en, en España también porque, porque aquí también tenemos ese problema y ayer mismo yo estuve en el Cementerio de León, en una capilla laica que hay a las víctimas del franquismo, y estuve interviniendo en un acto, un acto republicano, pero sobre todo un acto de homenaje a las víctimas del franquismo, ¿no? En el Cementerio de León, que tiene una ciudad que tiene ahora unos 100.000 habitantes, pues en el año, entre el año 36 y 39 eh, se fusiló solamente en la, en la ciudad de León más de 1.400 personas, ¿no? Y han hecho un, los familiares han hecho una gran tarea. Fíjate que si esto es del año 81 estamos hablando del 39, o sea que hay abuelas, abuelos, eh, nietos buscando a los familiares y e intentando hacer un homenaje, un duelo, pero una recuperación también, porque el duelo hay que hacerlo, pero sobre todo hay que recuperarlo a, los, a esos familiares, porque, porque forman parte de esa cadena de amor, esa cadena de amor y de fraternidad, ¿no? Bueno, y yo pensaba en, en eso, quizá porque yo siempre he pensado que España exportó con Franco, exportó a América Latina realmente algunas cosas terribles. ¿no? Las políticas de represión de los desaparecidos. Los desaparecidos empezaron aquí. Yo creo que luego allí algunos aprendieron mucho. Recuerdo en Argentina, una vez que fui también por temas de derechos humanos, eh, me contaban que en la calle Corrientes, en el lado izquierdo, se reunían los republicanos, en los bares y en las cafeterías y en el lado derecho... Algunos falangistas y de vez en cuando se pegaban a tortazos y había hasta tiros. ¿no? ¿Por qué? Porque la historia continúa y la historia al final es una lucha entre los que quieren dominar a otros hombres y los que quieren la emancipación o la liberación de todos los hombres. ¿no? Eso, es, eso es la historia. Y en esa historia, mirada con perspectiva, eh, todos aportamos algo. ¿no? Tu tía, tu tía también, aportó un es una pieza en, ese, en esa cadena de, de amor, ¿no? de fraternidad, de lucha. Y los que ahora luchamos por una sociedad mejor, también nos enganchamos a, esa, a esos hombres y a esas mujeres, a esos seres humanos que seguramente fueron los mejores, los que, los que eran más idealistas, más estaban dispuestos a entregar la vida. ¿no? Bueno, yo creo que es un aporte a esa búsqueda de los desaparecidos, es un aporte muy importante a los derechos humanos, y yo creo que planteas algunas cosas muy interesantes. Una pregunta que dejo ahí es ¿por qué el ejército no ha dicho dónde están? Yo también me lo pregunto respecto a Colombia y respecto a mi país, porque los historiadores en nuestro país y los familiares también tienen que ir a los archivos, archivos históricos, a los archivos del ejército, pero ha habido un manto de silencio en España también impresionante, ¿no? equiparable a la, a la represión que hubo. Eh, de, daba el dato, me parece que Enrique, de 120.000 desaparecidos en Colombia, yo creo que son más, estoy seguro que son muchos más, 120.000 que se han ubicado desde la unidad de víctimas. Pero en España, ya con seguridad, solamente después de la guerra civil, hubo unos 140.000, pero además durante bastantes años, es decir, que en la posguerra todavía se siguió matando, porque en el fondo se trataba de que una parte de España, esa España... Y esa Colombia también, que, es, que busca un proyecto excluyente, un proyecto de dominación del pueblo para, al servicio de unas élites, eso es igual, aquí y en casi todos los lados. Solo que en España y en Colombia tienen esa característica en su historia de esa violencia de las élites tan tremenda. ¿no? Esa violencia dispuesta a eliminar al oponente, e incapaz de ser tolerante, de discutir, de aceptar una, unas reglas del juego democráticas ¿no? y y eso pues, ha, ha traído como consecuencia para nuestros pueblos pues, un exterminio, una, un, una violación de derechos humanos constante que no podemos olvidar. Pero, so, en primer lugar, por justicia para las víctimas. En segundo lugar, por su memoria. Luego, para que nosotros sepamos de dónde venimos. ¿no? Yo me he encontrado alguna tragedia, en, no, no, este, no este domingo en León, pero fui a un acto de homenaje a las víctimas del franquismo y me encontré a una señora que había nacido en la cárcel, que era una niña en la cárcel pero que su padre se negó a contarle la historia de su abuelo y entonces eh, votaba al Partido Popular. Y era absolutamente de derecha y de pronto entró en crisis y se puso a contarme su vida y me la tuve que llevar porque la mujer no paraba de llorar. ¿no? O sea, Esos dramas existen, entonces qué bueno que tú sepas quiénes eran los tuyos, que sepas en qué lado de la historia estaban, en el lado bueno, ¿no? en el de Ayuso... Y yo creo que, que de verdad felicitarte y, y felicitar a todos los que luchan, o, o, o luchamos, ¿no? Yo me, me siento parte de esa lucha en los dos lados del mar. Para mí no existe ese mar, nada más que para bañarnos con los amigos en un lado o en otro, ¿no? Entonces, la lucha es siempre igual en, entre, entre todos los pueblos. Y qué bueno que se haya hecho este debate, qué bueno que hayas hecho esta película para que la vea mucha gente y aporte a la recuperación de la memoria y de la justicia, ¿no? Yo creo que el tema de, de que algunos tienen que hablar, tenemos que decirlo con más fuerza. ¿no? Hay mucha gente que sabe muchas cosas y deberían contar cosas. ¿no? Todavía no sabemos dónde está Federico García Lorca enterrado. Lo digo como símbolo, ¿no? pero uno de los grandes poetas de este país no sabemos dónde está. Y se ha buscado su tumba. Y, y se ha, se ha... Bueno, yo creo que sigue siendo un drama que atraviesa este país y que atraviesa el, el Colombia... En Colombia todavía la violencia está más reciente porque todavía se sigue practicando. ¿no? Porque, como muy bien se ha dicho antes, sin que hubiera dictaduras, con una formalidad democrática, sin embargo, lo que existía también era una violación de derechos humanos persistente y ejercida por parte de las élites con total impunidad. Y frente al que existía también el derecho de resistencia. ¿no? El derecho internacional dice que si la opresión es tan brutal que la violencia estatal es tan fuerte, el derecho a la rebelión existe. Y aquí también hay que decir que el M-19, las FARC, el, el L.N. se les ha criminalizado mucho por parte de la extrema derecha, pero yo no tengo ningún, ninguna duda de que el derecho a la rebelión existe, porque los pueblos no tienen por qué dejarse matar. ¿no? Es decir, entonces, ahí hay una reflexión, la palabra guerrilla no la inventó Marulanda, la inventó un español que se llamaba Díaz Empecinado, ¿no? Martín, Juan Martín Díaz, el empecinado, era un guerrillero que se rebeló contra, contra los franceses, contra otra opresión injusta y creó la palabra guerrilla. Yo creo que eso es muy interesante, también une esa palabra a nuestros pueblos, ¿no? Y yo por eso llamé a mi hijo Martín, se llama Martín. Yo, yo busqué, yo eso que hiciste tú, también lo hice, hice esa terapia y esa, y esa búsqueda de mi familia porque solamente en el lado de, mis, de mi mamá, pues tres tíos abuelos fueron, dos desaparecidos y uno fusilado, ¿no? Hicimos esa búsqueda también. Y, y bueno, uno estaba en Valencia, cuando entra Franco con las tropas en Valencia no pudo, no pudo moverse, estaba enfermo, era diabético y no, estaba herido de guerra y no pudo salir del hospital. ¿no? Entonces Franco cuando entra con los moros en Valencia eh, ejecutó a todas las personas del hospital. Yo he recuperado toda esa historia y he trabajado con la Asociación de la Memoria Histórica de, de Valencia. En Valencia se fusilaron a 20.000 personas. La, la alcaldesa aquella que estaba imputada, de cuyo nombre no quiero acordarme, no sé si recordáis, que quiso arrasar todo el cementerio de Valencia para construir tumbas para ricos. Es una cosa tremenda. Allí hay una parte que está muy bien cuidada ahora. Son como cuatro campos de fútbol donde están enterrados los 20.000 fusilados. ¿no? Uno de mis tíos abuelos, entre, entre ellos, que su pecado había sido ser presidente de la Casa del Pueblo y después concejal de Izquierda Republicana, ese fue su pecado. ¿no? Mataron también a dos de sus hermanos, pero hemos reconstruido toda esa historia y yo creo que la hemos positivizado, ¿no? porque al final te hace sentirte parte de un lado de, de, digamos, de la lucha de la historia, que es la que luchan por la emancipación y por la libertad, y no los que luchan digamos, por la opresión. Y eso, De eso tenemos que estar orgullosos y construir una historia común en base a esos lazos afectivos. De, de la lucha. Así que, cuando veo esta película, yo me siento muy cerca de, de tu tía y, y me siento cerca de todo ese pueblo colombiano que está luchando por, por un mundo mejor, por acabar con la violencia, por acabar con la injusticia social. ¿no? Bueno, nada más. Yo eh, solamente deciros que... que bueno, he puesto aquí también algunas cosas más, pero creo que me las voy a saltar. No, quizá una, una cosa que sí remarcar, ¿no? que al final en la historia hay una cadena de amor y de fraternidad. Esta idea me la decía muchas veces Gustavo, ¿no? que está aquí sentado amigo mío, eh, donde las personas nos vamos uniendo otra, unas a otras eh, para trabajar y la memoria de… de ...de la tía, del abuelo, del tío abuelo... ...se incorpora a nosotros si lo afectivizamos... y e incorporamos esos valores... ...por los que ellos lucharon... ...y si no olvidamos su lucha... ...porque al final la lucha es la misma... ...la de los que quieren construir un mundo para todos... ...un mundo de justicia social... ...y la de aquellos que quieran hacer un mundo excluyente... ...un mundo que, que sea solo para unos, ¿no? Así que nada más... ...yo con eso creo que he dicho más que suficiente... ...y bueno, pues... Eh, llamaros a la mesa a los demás, ¿no? Eh, por mi parte decir nada más que esta lucha no ha terminado, la lucha de la, por la verdad, la memoria, la justicia no ha terminado, la película creo que es un gran aporte, que es un aporte muy interesante y, y siempre nos hemos sentido unidos a todos los que más allá del mar están luchando, pero mucho más cerca de nosotros de lo que creemos, ¿no? Así que nada más, eh, venís aquí todos los ponentes, ¿no? Bueno, vamos a... ¿sí? Tú eres Pedro, ¿no? Bueno, pues a ver, Pedro Bueno González, el ex-coordinador del área de cooperación internacional de la Liga Española por la Educación de la Educación. Pues venga, Pedro, dale. Es que
4: es un documento magnífico, pero como dice Fran, este documento hay que pasarlo, hay que exhibirlo, porque es un documento de denuncia de las atrocidades que ha hecho el ejército colombiano creo que hay que eh, vamos eh, eh, la verdad es que me ha encantado también la intervención de Fran decía, <ríe> no porque me ha venido a recordar un poco yo también soy viejo ¿no? también he vivido momentos o a sea, ver he vivido quince años en América Latina he vivido justo los momentos de más de más represión he vivido en Chile con Pinochet de la dictadura argentina y pasé por Colombia cuando eh, asaltaron el tribunal no de, justicia. Usted me ha recordado un poco también la transición española, ¿no? Que es como en España siempre tenemos eh, a dar ejemplo de cómo fue nuestra transición, ¿no? Ejemplar y yo creo que hay que aprender mucho de los procesos de América Latina, ¿no? Yo creo que en concreto del proceso de Argentina, ¿no? Cómo llevaron la Comisión de la Verdad, ¿no? Cómo consiguieron enjuiciar a los asesinos, ¿no? A los militares y cómo todavía siguen enjuiciándolos después de más de 40 años de que se, eh, se, del informe de la Conadez, siguen juzgando, metiendo en la cárcel, impidiendo que las políticas de los gobiernos, como de Macri, intentaran liberar a estos genocidas. Creo que incluso, es decir, aunque todavía estamos esperando el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, Creo que ya el proceso, como ha hecho, para nosotros, para España, es todo un ejemplo. Ya nos hubiera gustado a nosotros tener la, vamos, la mitad de este esfuerzo por buscar a nuestros desaparecidos y desaparecidas que están teniendo los países de América Latina. Antes decía Enrique que estamos en una situación de esperanza, ¿no? Estamos en una situación de esperanza, en una situación un poco, voy a decir, o por lo menos como lo vemos nosotros, un poco complicada, contradictoria en estos momentos en América, estamos en una situación, en América Latina, eh, estamos en una situación digamos de entusiasmo con el cambio que se ha producido en Chile ¿no? con el compañero Boric, estamos también en una situación esperanzada con que hayan acabado con el, la farsa de con el juicio a Lula en Brasil estamos esperanzados como no con la posibilidad de que Petro su, suponga un cambio histórico para Colombia luego me voy a detener un poco en la situación que pueda haber es decir, los riesgos que, que en estos momentos se está viendo en Colombia ¿no? la política de la derecha y extrema derecha en el país pero también estamos también eh, como elemento positivo es decir, el triunfo eh, cómo se paralizó el golpe en Bolivia no y el compañero Hugo Morales pudo, eh, bueno, pudo es decir eh, ...volver al país y se pudo ganar el mal la, las nuevas elecciones. Estamos cuando digo, cuando decía un de una situación contra la historia... ...porque estamos en una situación, por ejemplo, en Perú, bastante complicada... ...cuando el gobierno el otro día pone el estado de sitio y luego lo quita, ¿no? Entonces, situación donde el gobierno también había creado unas ciertas expectativas... ¿no? ...de acabar con los gobiernos corruptos que habían tenido en Perú... Estamos en una situación de bastante desilusión a ocho meses apenas de las elecciones y con una ofensiva de la extrema derecha importante. Y en relación a los derechos humanos hay una cuestión muy preocupante en Perú que el Tribunal Supremo decidió la liberación de Alberto Fujimori, ese genocida que está enjuiciado por los asesinatos de barrios altos y de la cantura de los estudiantes, que solamente el Tribunal ¿no? Interamericano de Derechos Humanos ha impedido que esté libre en estos momentos. ¿no? Digamos, hay elementos contradictorios, me imagino que todos sabéis que hace aproximadamente, creo que son dos semanas o tres semanas, en El Salvador ahora mismo hay un estado de sitio y no voy a comentar la situación, porque creo que además es muy doloroso para la gente que somos de izquierda, la situación que vive Nicaragua con la dictadura de Daniel Ortega en estos momentos. Un gobierno que generó enormes expectativas en 1979. Por eso digo que estamos en una situación contra la historia, pero a la vez enormemente esperanzadora. Y en concreto en Colombia, creo que hay una situación que estamos por vez primera a punto de producir un cambio histórico. Antes decía también Enrique que este cambio hay que acompañarlo. Obviamente que hay que acompañarlo. Si no lo acompañamos, es decir, las fuerzas más reaccionarias al final se van a imponer con un discurso que está, un discurso que va a haber que pelearlo en la versión final de, de la comisión de la verdad, va a haber que pelear ese, ese relato final, ¿no? Como se peleó en Argentina, como se, le, se peleó en Perú, que por desgracia no salió un relato como salió en Argentina, donde abiertamente se habla de un conflicto, que se habla, perdón, abiertamente de un genocidio que cometieron los, los militares. Este es el relato que también hoy se quiere imponer en Colombia. ¿no? La extrema derecha no quiere reconocer que fue un conflicto político. La extrema derecha de Colombia hoy está planteando, está forzando la situación de que realmente fue una, una lucha contra narcotraficantes, contra terroristas, etc. Está negando que fue un conflicto político que es uno de los grandes aciertos del Acuerdo de Paz. Entonces, bueno, se trata, en último término, de seguir peleando porque ese relato sea un relato lo más cercano a las víctimas, más cercano a lo que ha pasado en la realidad. Después de contar un poquito, de hecho, antes decía Enrique que en la, en la última, vamos, en la, pues, el informe se tiene que dar ya en estos procesos. Ahora mismo, en abril, acaba de el secretario de Naciones Unidas, ha dado el último informe, el informe de diciembre, el trimestre de diciembre a marzo. Y, obviamente, como lo no puede ser de otra manera, replantea que este acuerdo es una posibilidades enormes para Colombia, pero también plantea algunas situaciones que estamos viviendo ahora muy conflictivas. Voy a leer textualmente lo que dice el informe, una no en par de frases, simplemente, ¿no? Eh, plantea los avances logrados en la reincorporación de combatientes... ...la sustitución de cultivos ilícitos, la justicia transicional... ...y las oportunidades de desarrollo de las comunidades afectadas por el conflicto... ...seguirán siendo vulnerables a menos que se den pasos firmes y eficaces... ...para consolidar la seguridad en todo el país de manera integral... ...prevista en el acuerdo final. En este informe, este informe es David escaño ...de unos datos absolutamente sorprendentes... Del 1 de enero al 15 de marzo, han... 13.000 personas se han desplazado forzosamente y más de 48.000 personas han sido confinadas. Y 315 combatientes, entre ellos 10 mujeres, han sido asesinadas en este periodo. Estamos hablando de un periodo de dos meses y medio. Hoy viene en el país, en el, país perdón, en el público, en el diario público, que los militares han asesinado a 11 personas, no sé si lo habéis leído, en Putumayo. Es decir, en eso los falsos positivos. Hoy es una, un titular del diario público. ¿no? Estamos en una situación tanto, digamos, esperanzadora, como antes decía, por el posible triunfo o el deseable triunfo de Petro, pero a la vez una situación que se requiere una movilización importante, tanto de la sociedad colombiana como también de la sociedad europea. Yo creo que la Unión Europea aquí tiene un papel importante. Creo, por desgracia, que pues la Unión Europea está, mirando, está marcando ocupado. Pues la Unión Europea solamente tiene eh, oído, vista, etcétera, para el conflicto de Ucrania, para la agresión de, al pueblo ucraniano, pero que el conflicto de Colombia ya hace mucho tiempo que lo tiene abandonado y que no está haciendo ningún esfuerzo porque realmente se, eh, se desarrollen los acuerdos de paz tal como se firman Para terminar, porque creo que, que tienen que hablar muchos más compañeros y no extenderme, simplemente decir un poco... ¿Qué hace la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular? ¿No? Como muy bien ha dicho Fran, yo soy el responsable del de, de área de cooperación. La Liga Española es una organización socioeducativa, de intervención fundamentalmente en España. Llevamos más de 30 años interviniendo en cooperación internacional. Trabajamos fundamentalmente en Perú, eh, El Salvador, Colombia y ahora el Senegal y, y el Sahara. En Colombia llevamos trabajando desde el 2018, y para nosotros es una reciente incorporación, en Perú llevamos trabajando desde los años 90 y en El Salvador desde el 2005. Estamos trabajando en Colombia con una organización que seguro que, los, eh, que las conocéis, que se llama Planeta Paz. Planeta Paz es una organización que lleva más de 30 años, que es una organización que trabaja en los territorios impulsando los acuerdos de paz, impulsando, sobre todo... ...tiene una visión de cómo es, se concretan los territorios... ...este acuerdo de paz firmado en el, en el 16... ...nosotros trabajamos fundamentalmente... Como, educa, ...como organización de educación... ...trabajamos desde la escuela... ...trabajamos, me ha emocionado mucho eh, el documental... ...porque toca la, el eje cafetero... ...nosotros trabajamos en el eje cafetero... trabajamos de energía, hemos estado... ...manizales, etcétera... ...trabajamos en 20 municipios del eje cafetero... Y fundamentalmente lo que hacemos es sistematizar las experiencias de las escuelas de cómo vivieron el conflicto, cómo vivieron el conflicto, cómo se adaptaron a él y cómo dieron respuesta a la, a la situación que, que vivieron. La zona cafetera es una zona donde la guerrilla tuvo una importante presencia y también los paramilitares. De hecho, los paramilitares siguen teniendo una enorme presencia todavía en esta zona, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es sistematizar estas experiencias. Obviamente la escuela es un reflejo de lo que pasa en la comunidad y a partir de ahí trabajamos con el conjunto de la comunidad, con las organizaciones comunitarias. Y lo que hacemos es crear diversas redes que socializamos, es decir, las conclusiones que sacamos. Creado redes de soberanía alimentaria y ambiental, eh, perdón, redes de género, una red de... Eh, para el impulso de los acuerdos de paz. Y estas redes lo que hacen es, es compartir, es decir, las experiencias que han tenido y sobre todo con pues un objetivo, que este conflicto no se pueda repetir y que no se pueda repetir. Pues nada más, podría tener mucho más, pero creo que Muchísimas gracias.